0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Ao Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo por Jesus, em dificuldade, perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no. E foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com Levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho em suas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata... E entregou-as ao dono da pensão, recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse vai e faz a mesma coisa palavra da salvação Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta do mestre da lei, talvez não tenha sido exata, exatamente porque partia de um coração malicioso, o Evangelho inicia dizendo que não foi uma pergunta produtiva do mestre da lei, mas diz a palavra, querendo pôr Jesus em dificuldade. O calcanhar de Aquiles para todo judeu sempre foi a lei de Moisés chegou-se ao ponto de criar mais de 300 mais de 400 preceitos em cima dos dez mandamentos para que o judeu pudesse de algum modo compreender a Deus a partir da letra e coloca letra nisso a pergunta maliciosa na verdade o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? É para saber se Jesus iria sair desse caminho da lei e mostrar outro diferente e, portanto, contrário a Moisés. Mas veja, Jesus não dá uma resposta, na verdade ele constrói uma resposta junto com o mestre da lei. Porque quem vai perguntar depois é o próprio Senhor. Na tua opinião. Qual dos três foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? E Jesus coloca os exemplos que para os mestres da lei eram claros. Um sacerdote, um levita, doutores exímios da lei. Mas aqui Jesus abre uma outra perspectiva. Eu posso compreender exatamente tudo eu posso ter na ponta da língua os dez mandamentos e passar a vida inteira distante. Distante de Deus, porque para mim ele é apenas uma lei e se eu cumprir eu já estou remediado e distante do outro. Porque se Deus, para mim, não determina as coisas, se não é Ele que faz mudar os planos que eu já tenho, por causa dEle, por que, que eu vou me importar com as pessoas? E veja, meu irmão e mim, irmã, é muito importante e é muito interessante como essa pergunta de Jesus, devolvida àquele mestre da lei, na verdade já está colocando para ele uma responsabilidade e não menos para mim sobre essa pergunta como é que eu faço para ser alguém próximo veja, olhando para uma pessoa seja ela quem for pode ser da tua família pode ser um amigo pode ser um vizinho como você poderia dizer, esta pessoa é próxima. E veja como, talvez o principal inimigo do ser humano seja exatamente a distância que ele tem de si mesmo, de Deus e, claro, da outra pessoa. Meu irmão, minha irmã, veja... A palavra de Deus como chuva, ela sempre vem ao coração humano para voltar para Ele. Mas não sem ter dado o fruto que o Senhor espera ao enviar essa água, essa chuva, essa palavra. E nesse dia o Senhor te convida de um modo muito particular a medir a tua distância ou a tua proximidade dele, de si mesmo e das pessoas. Veja, eu só posso dizer que estou próximo a Deus quando aquilo que é de Deus eu busco. Aqui eu estou falando de uma distância espiritual, ou se você preferir, de uma proximidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, entre todas elas, essa é a mais importante. Você pode estar a quilômetros de uma pessoa, mas se você reza por ela, você está próxima, espiritualmente próxima. Se você ainda não teve a oportunidade, faça essa experiência. Ah, mas o meu filho está no Japão, reze por ele todos os dias, ofereça alguma mortificação por ele e você vai sentir, inclusive, a presença dele. O problema é que o ser humano vai se acostumando com uma distância espiritual e dessa para as outras é apenas um passo. Veja, o que aquele mestre da lei não sabia, talvez meu irmão e minha irmã, é que essa distância interior e essa distância espiritual já era para ele um obstáculo, uma realidade. Como é que eu me aproximo de um rabi, de um mestre como Jesus, para pô-lo à prova, sem antes perceber que rejeitar aquilo que ele estava dizendo já significa estar espiritualmente longe de Deus, longe. E é claro que, se da fonte eu já estou distante, espiritualmente eu me afasto das pessoas. Eu estava pensando esses dias, eu tinha um hábito tão grandioso, em cada bolinha, em cada ave-maria do rosário eu colocava uma pessoa. Aí eu fui ficando sem vergonha, fui esquecendo, fui deixando essas pessoas para trás. Mas este era um hábito da minha juventude. Quando eu ia rezar o rosário, essa ave maria é para a dona Josefa, essa é para o Carlinhos. Pronto, mentalmente, essas pessoas estavam comigo. Espiritualmente, essas pessoas estavam comigo. Depois eu fui relaxando e agora estou retomando, graças a Deus. Mas veja... Essa primeira distância, ou essa primeira proximidade, melhor dizendo, meu irmão, minha irmã, é o que vai determinar absolutamente todas as outras. Veja, esteja próximo ao Senhor. O que Cristo está respondendo àquele mestre da lei é mais do que uma pergunta, é um projeto. Na verdade ele está devolvendo àquele homem uma consciência que ele já tinha perdido. Você não está mais próximo de Deus. Alguém próximo não faria esse tipo de armadilha. Ao contrário. Alguém próximo consegue ver o Deus, o Cristo, que me fala através da pessoa. Meu irmão, minha irmã. Na tua opinião, diz o Senhor, qual dos três foi próximo daquele que caiu nas mãos? do outro, dos assaltantes. E aqui o mais impressionante é que o mestre da lei responde de forma sublime, de forma correta. Mas porque agora ele começa a compreender o que é distância, o que é proximidade, primeiro interiormente, ou seja, mais uma vez a distância física é muito secundária em relação a essa distância espiritual interior. É claro que, por exemplo, eu conheço casais que ou precisam ficar distante por causa do trabalho, é caminhoneiro, trabalha em outro estado, e obriga a uma distância física. Mas, pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, não crie, além da distância física, as outras distâncias. E principalmente a distância espiritual. E aí nós entramos nesta segunda dimensão. A minha relação com Deus, se for distante, ela já compromete todas as outras relações, porque agora é preciso entender a minha proximidade em relação ao outro. E veja meu irmão minha irmã. Mais uma vez. Não existe. Essa equação na verdade não se fecha. Não existe uma pessoa que esteja próxima a Deus. E fique longe. Da pessoa, dos outros. Não existe. Veja, quando se olha para alguém que realmente começa a se fechar em si mesmo e buscar apenas aquilo que é próprio e não olha mais nos olhos do outro, essa pessoa, na verdade, já interiormente está distante. Deus, para ele, é apenas uma lei a ser cumprida. E como um bom mestre da lei... Eu posso cumprir, mas eu não vou entrar no reino dos céus. Se essa é a tua pergunta, mestre da lei, você é mestre e você já sabe toda a lei, mas você não vai entrar no reino. Porque a distância que você pensa, a proximidade que você pensa ter de Deus, se prova no outro na pessoa por que que Jesus coloca a cena de um homem que está caído que foi roubado, foi assaltado exatamente para mostrar como é que Deus age com o ser humano Deus não teria necessidade alguma Ele se basta por si mesmo mas em Jesus Cristo nós vemos o samaritano verdadeiro. Porque meu irmão e minha irmã, veja, antes de Jesus Cristo, eu estava caído na mão dos demônios. Eles me assaltaram, tiraram todas as virtudes que eu tinha. A santidade, a esperança, a caridade. Tudo me foi roubado pelo demônio antes de Jesus. E é ele que se compadece, desce da sua morada, Cura as minhas feridas e me restaura. Tão unido está ao Pai. Tão unido e próximo espiritualmente. Que Ele vai agora atrás da sua imagem e semelhança. Que foi ferida, que está caída. Que foi roubada pelo demônio. Veja, aqui fica mais do que claro. Aquele mestre da lei precisava ser muito topeira espiritual para não entender que ele estava falando de si mesmo. Esse samaritano sou eu. Os mestres da lei, os sacerdotes e os levitas já conhecem a lei. Mas não existe compaixão suficiente para deixar o próprio compromisso que já assumiu e ficar com aquela urgência, afinal é uma vida. É um semelhante que está sangrando nesse momento. Então veja, meu irmão e minha irmã, esta segunda proximidade, ela precisa ser objeto do teu exame de consciência. A distância ou a proximidade do outro... E quando eu falo outro, é o teu esposo, é a tua esposa, é o teu filho, é a tua filha. Mais uma vez eu estou dizendo, a distância ou a proximidade física aqui é muito secundária. Aliás, eu conheço casais que estão no mesmo teto e nunca estiveram tão longe um do outro. Você percebe no olhar. É uma coisa fria, é uma coisa que... E veja como é interessante. Aquela pessoa que está unida a Deus, ela percebe isso no olhar da pessoa. Por que, que você está tão distante de mim? Só pelo modo de olhar eu percebo. Mas o contrário também é verdadeiro. Eu posso estar muito longe fisicamente dessa pessoa, mas a oportunidade e no encontro... Eu vejo que não é só física a minha proximidade, existe algo muito emocional, muito afetivo, muito verdadeiro. E veja meu irmão e minha irmã, o quão necessário é dar também esse segundo passo. Louvado seja Deus se espiritualmente você já está próximo e unido às pessoas. Primeiramente ao próprio Deus. Veja, mas agora é preciso essa proximidade com o outro, de um modo concreto, verdadeiro. Não apenas físico. Eu diria que a proximidade física já acontece, nós já somos. Fisicamente próximos nós já somos. Mas agora é preciso uma proximidade emocional. Afetiva, compassiva. Veja, parece que Jesus cutuca de propósito. Ele coloca o levita, coloca o mestre da lei, ou melhor, o sacerdote, fisicamente próximos, compassivamente distantes. O homem caído não estava distante daquele sacerdote. Ele faz a volta, ele passa pelo outro lado, mas ele não estava longe. O coração dele estava distante. Meu irmão, minha irmã, veja. Depois você começa a medir, além desta proximidade ou distância com as pessoas, a proximidade ou a distância consigo mesmo. Veja, a pessoa que já não consegue ficar com ela, e aqui está a principal doença do nosso século, o medo do silêncio, o medo de estar sozinho, consigo. Veja, quando eu perco essa capacidade de estar bem, sozinho, sozinha, comigo mesmo, eu começo a dar justificativas como o próprio mestre da lei e começo, sem perceber, a criar as mesmas distâncias que não deveria. Interior, espiritual, emocional, porque eu já não me compreendo. Eu, comigo mesmo, sou estranho. Eu já não sei o que eu gosto, já não sei o que eu quero, o que eu busco, já não sei o que é mais importante. Qualquer coisa, para mim, o que vier primeiro, leva. Não, meu irmão, minha irmã. A primeira proximidade, digamos, é sempre com Deus, claro. Mas a mais imediata vai ser com você mesmo se não for de qualidade, se estiver, na verdade, distante de você mesmo, as outras presenças, as outras realidades, se perdem. Veja, é claro que tudo isso é matéria de oração, mas cada pessoa, ela vem com uma herança, um tesouro. A minha família me deu muitos valores. Mas de repente você conhece uma pessoa, você precisa unir os valores, você precisa saber caminhar junto. Mas cuidado. Nesse caminhar junto, não perca aquilo que é importante. Aquilo que é importante para você Respeite também o espaço da pessoa, o espaço do outro. É muito interessante. Existe uma parábola que diz o seguinte. Existem dois porcos espinhos. E quando chegou o inverno, eles tiveram a ideia óbvia. Bom, para que a gente não fique congelado, vamos nos abraçar. Agora imagine dois porcos espinhos se abraçando. Só faltou matar o outro, feriu, os espinhos encostam, machucam. Depois eles tiveram outra ideia. Bom, nós não podemos morrer de frio, não podemos ficar distante. Mas também não podemos ficar tão próximos. Então eles ficam na distância razoável. E nem morreram de frio e nem machucaram um ao outro eu diria para você também que é casal tenha uma distância razoável do outro nem muito grudado tem relação que é muito melosa, muito grudenta isso machuca as pessoas porque aí a gente acha que é dono acha que é a mesma coisa, começa a cobrar não, não é tão próximo assim Crie uma distância razoável, razoável. Nem para matar o outro de distância, de frio, mas também para não sufocar o outro com tanta proximidade. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu espero que no teu coração o Senhor já esteja fazendo essa obra. Qual é a distância razoável que você precisa estabelecer na tua vida? E veja como isso é bonito. Em todas as áreas, todas. Quando eu falo todas, eu estou falando na primeira, também com Deus. Existem pessoas que acham que são tão próximas a Deus, que se tornam patológicas. É uma doença. É uma doença. A pessoa beira o fanatismo, ela acha que todo mundo está errado, que ela é mais santa, que ela é mais certa. Cuidado. Essa proximidade excessiva de Deus é falsa. A pessoa não faz outra coisa. O esposo quer conversar, a pessoa está rezando. O esposo quer namorar, a pessoa está rezando. Cuidado. Cuidado. Esse Deus não é o de Jesus Cristo. Ou talvez a proximidade falsa das outras pessoas, a proximidade que gera ciúme, a proximidade que gera sentimento de posse. Cuidado, isso não é proximidade. Ou talvez ainda, meu irmão, minha irmã, essa proximidade falsa consigo mesmo é o que precisamos tomar muito cuidado, especialmente nesse mundo que se vive. Tudo absolutamente sou eu. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, na minha hora, do meu jeito, cuidado. Eu não estou contradizendo aquilo que eu disse. Eu preciso estar próximo a mim, mas com uma distância razoável. Eu preciso saber o que eu gosto, mas não fazer só o que eu gosto. Eu preciso saber o que é importante para mim. Mas não fazer só o que é importante para mim. Esse coração é um coração samaritano. Por isso que Jesus coloca ele ali, no centro. O modelo não é o coração daquele sacerdote, não é o coração do levita, exímio e mestre da lei é o coração de um homem que está fora do judaísmo, que era considerado pecador, mas que tinha esta distância razoável, essa proximidade verdadeira. Veja que bonito. Aquele homem cuida do que foi assaltado, paga a diária da pensão, mas ele vai embora. Ele não fica ali o tempo inteiro. É a distância razoável. Eu não preciso ficar com você o tempo inteiro para dizer que estou com você. Não preciso. Veja. Pedindo meu irmão, minha irmã ao Senhor a graça, Senhor, de ser verdadeiramente próximo, próxima de ti. Em primeiro lugar, não de uma forma fanática, lunática, mas de uma forma verdadeira, sincera. Depois, a graça de ser próximo das pessoas, daqueles que fisicamente talvez eu já seja, mas pode ser que fisicamente esteja distante, que eu seja próximo. Dê-me a graça, Senhor, finalmente, de ser próximo a mim mesmo. Não desse modo individualista que nós já conhecemos, mas de um modo verdadeiro. Tendo clareza do que eu gosto, não para fazer só o que eu gosto. Tendo clareza do que eu sou, mas não para ser mais do que as pessoas. E mais do que ninguém. É nesse ciclo, meu irmão e minha irmã, que Jesus coloca o mestre da lei. A resposta que esse homem deu, ninguém sabe, o evangelho não diz. Mas a resposta dele já é muito interessante. O mestre da lei, depois de todo o caminho percorrido com Jesus, vai dizer, é. O próximo daquele homem foi aquele que usou de misericórdia. De misericórdia. Que não seja só uma palavra bonita. Que a misericórdia seja, meu irmão, minha irmã, uma atitude. Uma atitude. Eu dou graças a Deus por esta paróquia e por alguns irmãos, claro, por todos, mas aqueles que eu não preciso lembrar, a pessoa que está caída, para que eles ajudem. Não sei se vocês conhecem a dona Expedita, mas o acesso fica aqui em frente à paróquia, à casa dela. O acesso para a casa dessa mulher precisa ter uma, uma ponte, lá no Pará, se chamava de Pinguela, é né? uma ponte pequena. Mas já estava toda destruída, não sei por onde ela estava passando, acho que precisava de um avião, não sei. E os irmãos ontem ficaram o dia inteiro fazendo a ponte da casa da dona Expedita. Mas um detalhe, eu não falei nada, eu não pedi nada para ninguém. Na tua opinião, quem é o próximo é aquele que usa de misericórdia. Não esqueça, meu irmão e irmã, de avaliar a tua distância e a tua proximidade de Deus, a tua distância e a proximidade das pessoas. A tua distância e a tua proximidade, de você mesmo. Não esqueça. Porque se cabe aqui a resposta, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus, dos céus, seja próximo. Seja próximo. Vamos pedir ao Senhor.